0: Bonjour à tous et bonjour Pierre, ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de ce podcast la Data. Aujourd'hui, le terme Generative AI est dans toutes les conversations, mais soulève de nombreuses questions. C'est pourquoi nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec Annabelle Gérard, Generative AI Manager chez Stellantis, le groupe automobile multinational qui comprend 16 marques et dont l'IA est évidemment un sujet stratégique clé. Si à première vue Stellantis ne vous dit rien, vous connaissez forcément les marques qu'elle possède comme Opel, Fiat, Jeep, Chrysler ou encore Peugeot. Annabelle aujourd'hui nous partage aussi son expérience de 4 ans chez Airbus au poste de Big Data Product Manager, 2 ans et demi chez AWS en tant que ML et AI Product Manager, puis Global Business Development, Generative AI et Machine Learning sur l'ensemble de l'Europe, et maintenant sa vision de son poste de Generative AI Manager chez Stellantis et des challenges qui l'accompagnent. Merci et bonne écoute.
1: Alors Annabelle, ton parcours est, est, est très intéressant puisqu'il est presque en parallèle de, de l'évolution aussi de notre science. D'abord la data, ensuite la big data, ensuite il y a eu l'IA, où on met ce qu'on veut dans l'IA, et puis la le l'EML. Est-ce que voilà, tu, tu, tu peux nous, nous dire déjà ton, ton, ton poste actuel
2: oui, tout à fait. Bon, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis merci ravie euh, de invité. pouvoir euh, effectuer ce, ce témoignage, en tout cas, et de faire partager euh, mon expérience dans le domaine de la data. Euh, et effectivement, euh, mon rôle actuel euh, est euh, Head of, euh, donc, ou Product Manager euh, and Lead euh, de Generative AI, euh, qui a pour ambition euh, de mettre en place une plateforme de generative AI. Au sein du groupe Stellantis, j'insiste bien sur euh, la notion de plateforme qui est clé euh, pour euh, passer de cette euh, tendance 2023 à l'idéation, en tout cas l'émergence d'idées génératives AI, à euh, maintenant quelque chose de plus concret, euh, les mettre à l'échelle, bon, on dit les industrialiser et, euh, et les rendre dans un environnement euh, viable. Voilà. Qu'est-ce que la, qu que la géné-ai en fait Alors, qu'est-ce que generative ai C'est effectivement, euh, ça suit l'évolution technologique de, de l'intelligence artificielle, du machine learning. C'est même une sous-partie euh, du machine de la data science du machine learning. Ou en gros, on peut dire, la famille principale, c'est la data science, ce qui permet de prédire, d'utiliser l'historique de données pour prédire. Euh, ensuite, il y a eu l'émergence du deep learning euh, pour justement utiliser des algorithmes plus complexes également. Et ensuite, euh, on parlait d'intelligence artificielle pour euh, créer euh, tout ce que peut faire un humain, euh, automatiser en tout cas des tâches et Générative AI il a explosé. Euh, l'an dernier euh, pour la création de contenu Donc, encore plus que l'automatisation de tâches humaines, j'ai envie de dire créer du nouveau contenu, euh, donc comme des images, du texte, euh, des vidéos, de la musique, et même du code.
1: Très, très clair. Très, très clair. Et donc, du coup, euh, toi, tu as démarré euh, dans la data, euh, et puis ensuite, euh, évolué euh, vers la big data. Tu peux nous, nous brosser un peu rapidement ta ta, ta carrière et ton évolution parce que je la trouve intéressante et notamment en ce sens que euh, je trouve en regardant au regard de, de, de tes expériences et, et, et tes choix de carrière, je, je, je la trouve très clairvoyante et, et, et pertinente euh, sans flagornerie aucune, mais, mais, mais juste parce que euh, j'ai l'impression que tu as pris des bons choix.
2: Oui, alors déjà, je suis tombée dans la marmite de la data assez tôt, euh, dès, le, dès le bac, en fait. Euh, un, un petit peu... Euh euh, c'est étonnant, un petit peu une révélation. Au début, je regardais les chiffres de l'INSEE. Alors, ce n'est pas très attractif, les chiffres de l'INSEE, mais, mais j'ai été fascinée par ça euh, pendant le bac, me euh, dire « Tiens, c'est intéressant, la data, comment elle peut parler ?» Et, euh, et euh, à partir d'un simple graphique, d'un <rire> simple tableau, finalement, c'est ça qui a drivé toute ma carrière. Ça peut paraître plus simple plus comme ça. Mais en gros, euh, c'est ça qui m'a fait le déclic, euh, surtout donc à 18 ans, en me disant bon, « Je vais travailler dans le domaine de la data, j'adore les maths également. Euh, » Voilà, je veux chercher quelque chose dans ce domaine-là. Euh, et donc, j'ai fait même partie des premiers, premières promos des formations euh, euh, data science, maths, informatique. Euh, donc, c'est ça qui... Est, enfin, voilà, à l'époque, bon, je... Ça date un petit peu maintenant, c'était il y a 18-19 ans, mais je faisais partie des premières promotions spécialisées là-dedans. Donc, euh, je suis assez fière de voir finalement maintenant l'évolution. À l'époque, c'était un sujet pas forcément euh, très connu, c'était plutôt une niche, on n'investissait pas forcément là-dedans. Euh, et bah, 18 ans après, je peux confirmer euh, l'évolution et l'intérêt majeur. Euh, donc, effectivement, j'ai évolué dans ma carrière à chaque évolution technologique, en gros. Euh, donc, ça a commencé effectivement le parcours, euh, parcours universitaire euh, où, effectivement, ensuite, euh, j'ai euh, démarré euh, une société de service euh, qui est très intéressante en tant que jeune diplômée pour pouvoir avoir... Euh, un aperçu, donc Soprasterien en l'occurrence, pour avoir un aperçu de différents types de tailles d'entreprise. C'est ça qui m'intéressait, parce qu'on ne sait pas forcément.
1: Typologie de projet, etc.
2: Exactement. Voilà, on sait pas... enfin, moi, à l'époque, je ne savais pas, j'avais n'avais pas un domaine métier particulier. Je savais que je vais travailler dans la data. Et donc, à l'époque, euh, il y a 18 ans, c'était l'époque des data warehouses euh, et comment collecter, industrialiser. Euh, des don la donnée de différents systèmes et comment la consolider et, euh, et donc c'est là où j'ai vraiment pu expérimenter cette expérience et euh, avoir vraiment les mains dans la data, donc ça a démarré comme ça,
1: après j'ai vu que tu avais fait euh, du, tu du... ah, es passé par euh, le bancaire avec Monext, c'est ça, et ensuite oui. ce qui m'intéressait aussi dans ton parcours c'était spécifiquement euh, le côté système critique avec Airbus par exemple, euh, oui. et les débuts du Big Data finalement
2: oui, tout à fait, exactement. Alors dans le domaine bancaire, dans la filiale du Crédit Mutuel Arkea, j'ai eu la chance de pouvoir euh, déployer des sujets en production euh, sur les, premiers, euh, les premières plateformes big data on-prem. Euh, donc d'où l'évolution technologique. À l'époque, j'avais commencé à regarder un petit peu le cloud, mais il y avait euh, donc c'était 2016. Euh, et en Europe particulièrement pour ces contraintes de données bancaires hein, qui sont soumises à des euh, certifications très fortes, certifications PCI DSS en l'occurrence. Euh, voilà, l'idée, il y avait vraiment un enjeu majeur d'être euh, soit du on-prem ou soit un cloud en Europe. Déjà, cette idée de cloud souverain était déjà importante à ce niveau-là. Euh, mais dans un sujet hyper intéressant, toujours d'actualité, la lutte contre la fraude. Voilà, comment gérer des milliards de transactions dans un temps euh, quasi-temps réel pour pouvoir détecter euh, des transactions à risque, euh, limiter la fraude et sécuriser les paiements. Voilà.
1: Qui est devenu un grand classique des systèmes bancaires et financiers maintenant aujourd'hui. Hein.
2: Exactement, oui, oui, ça reste sujet euh, d'actualité, parce que d'ailleurs les, les évolutions, les moyens de paiement aussi évoluent tout le temps. Euh, et effectivement ensuite euh, l'enjeu et le rêve pour moi c'est un, un rêve hein, de, de rejoindre Airbus euh, Toulouse euh, je suis Toulousaine d'adoption et donc euh, c'est Toulouse et la Airbus City, 80% ouais. des personnes euh, travaillent chez Airbus euh, donc j'étais ravie de pouvoir rejoindre euh, Airbus euh, dans sa transformation digitale et dans la partie Big Data euh, où je suis partie euh, finalement euh, du tout début de la solution Skywise euh, pour voir maintenant un peu sur, sur Internet dont la vocation euh, est d'être le premier data lake de données aéronautiques pour collecter les données des avions connectés euh, et de pouvoir euh, justement donner des recommandations sur la maintenance, donc de la prédictive maintenance à partir de ces données temporelles euh, justement et donc euh, permettre aux compagnies aériennes euh, bah de minimiser l'impact des opérations de maintenance, euh, limiter les délais, et qui peut avoir un impact de plusieurs euh, milliers, voire millions d'euros, de, de dollars, en tout cas pour certaines compagnies.
1: Là, on est dans la data science, je t'attends une seconde.
2: Oui, la on est, fin.
1: On n'est on 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 pas encore dans euh, l'intelligence artificielle de ce qu'on dit aujourd'hui, qui est trendy et hype, etc. Exactement,
2: c'était de, de 2017 à 2021. Euh, où, euh, bon, 2017, c'était vraiment les débuts du cloud, donc, euh, également. Et c'est important, puisque c'est ça qui permet, justement, d'accélérer, d'amplifier euh, la capacité, la performance de ce traitement de la data et des algorithmes pour euh, les déployer à l'échelle. Et donc, oui, traditionnel ML, de, des données euh, temporelles, euh, prédictions, classification, régression qui sont toujours d'actualité, qui sont des fois toujours très, très performantes et donc à ne surtout pas dénigrer, même aujourd'hui.
1: Qui marche super bien, oui, ouais, bien sûr. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre euh, parce, parce que l'IA, c'est bien. Mais en fait, euh, derrière, il y a toutes les choses qu'on faisait avant qui marchent toujours très, 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 très bien. En fait. Effectivement. Et après, tu, tu changes et tu te retrouves, euh, tu te retrouves carrément chez le, le, le big boss de la tech, euh, AWS. Oui. Euh, donc là, tu changes encore d'échelle, j'ai envie de dire, et presque tu changes aussi d'orientation de, 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 et de, 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 de couleur de, de
2: poste, puisque cette fois tu t'orientes vers la Genea et le ML, c'est ça Exactement. Alors c'est vrai que j'étais dans ma tendance où à, à chaque changement de, de compagnie, c'était pour une entreprise encore plus importante. Euh... Et effectivement, en rejoignant Amazon Web Services, pour le coup, avec 1,5 million employés, c'est difficile de faire plus. Je crois que Walmart est un peu plus important, mais en tout cas, c'est la deuxième plus grande entreprise mondiale. Euh, c'était également un rêve aussi, donc euh, j'ai la chance de pouvoir euh, en tout cas, accéder à, à mes rêves en tout cas d'évolution euh, de carrière. Pourquoi euh, bah Déjà au sein d'Airbus, j'ai dit c'était déjà mes débuts euh, au sein du cloud sur AWS, et également j'ai travaillé avec, euh, avec Palantir, euh, qui en 2017 était vraiment un leader hein, dans le marché euh, de la data, de l'analytics euh, et du ML, euh, dans les industries euh, également, et euh, j'ai J'approchais également AWS, je faisais partie dans une industrie de cette transformation digitale où on faisait la promotion justement de l'accession aux compétences à WS et, euh, et cette dynamique des compagnies tech, euh, cette transformation agile euh, où tout va vite, euh, où l'innovation est le cœur euh, de la culture. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Et donc, c'est là où finalement, c'est là où je me suis ouverte à, à Amazon Web Services dans le domaine de l'intelligence artificielle, uniquement d'avoir cette spécialité sur le machine learning et intelligence artificielle.
0: Aujourd'hui, tu es chez Stellantis dans la section Generative AI. Et comme tu l'as dit, chez AWS, c'est l'innovation chip prime. C'est un des plus gros cloud providers, donc celui qui fournit des services associés aux, aux services informatiques en ligne, pour la faire très simple. Euh, pourquoi on décide de retourner dans une industrie, une grande industrie, quand auparavant on est dans l'innovation Et ma question est la suivante. Finalement, la Gen AI pour toi, est-ce que c'est un pari sur l'avenir ou c'est un choix naturel Tu parlais de rêve auparavant. Est-ce que c'était un rêve de travailler dans ce domaine-là C'est de la passion, c'est de l'émerveillement
2: Alors, au sein d'Amazon Web Services, euh, euh, j'ai fini par une spécialité dans le domaine de l'automobile et euh, du manufacturing, donc de l'industrie où j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands groupes et de pouvoir voir l'impact du machine learning, de l'intelligence artificielle. J'ai été en plein milieu du tsunami de Generative AI l'an dernier et l'engouement de ces compagnies justement pour, pour, pour l'adoption de cette nouvelle technologie et donc, j'ai passé une année assez incroyable euh, et ça m'a permis d'avoir cette vue 360 euh, de la générative AI au sein du milieu automobile.
0: Et je rebondis encore sur quelque chose, puisqu'auparavant, tu parlais de project management, donc la gestion de projets dans la générative AI. J'ai cette question qui est très dure pour débuter, mais on sait que le machine learning, les projets de machine learning, ils ont souvent du mal à faire leurs preuves, sans oui. rentrer dans les détails. Ça peut être sur les retours sur investissement, ça peut être le temps consommé, on Définit mal le projet. Comment aujourd'hui on propose de s'intéresser à la Generative AI, qui est probablement le sujet de 2024, pour délaisser un peu le machine learning au sens très large, c'est-à-dire se focaliser dans un pan très précis du machine learning et de l'intelligence artificielle
2: Oui, alors c'est pour ça que c'est clé d'être toujours euh, drivé, alors désolé pour les anglicismes, euh, mais drivé par la valeur. Euh, voilà, la valeur d'abord. Euh, quel est l'impact des sujets que je veux aborder euh, Et ensuite, on détermine euh, finalement quelle est la, la meilleure techno euh, à implémenter pour ça. L'avantage de Générative AI, c'est que ça a suscité l'adoption des domaines métiers euh, parce que ça, ça a été vu comme étant accessible. Euh, tout le monde a testé ChatGPT, très simple d'accès, euh, et d'où... Euh, l'explosion d'adoption. Donc, finalement, par rapport au traditionnel ML, qui était vu comme des sujets complexes réservés à des experts, euh, finalement, la population cible s'est élargie. Euh, et donc, c'est ça qui suscite euh, déjà l'adhésion et qui fait, qui fait euh, mettre en avant un peu plus de valeur. Voilà. Donc, plus facile d'avoir de, de valeur... Euh, plus, beaucoup plus facile d'avoir de l'adoption donc finalement pour les sujets de génératifs j'ai plutôt les problèmes de rich on va dire ou euh, pas de problème d'adoption je dois plutôt sélectionner des use cases euh, en fonction de la valeur et du niveau de complexité aussi euh, pour définir cette roadmap de, de use case maintenant c'est clé
1: ouais, c'était la question je te remercie annabelle c'est la question que je voulais poser juste après comment choisir euh euh, des cas d'usage euh, en, en, en GNI, mais du coup, je vais quand même la, la, la reposer. Ça, ça implique qui, euh, comme stakeholders, euh, finalement, dans l'entreprise, euh, de sélectionner des cas d'usage euh, GNI euh, Parce que moi, je vois deux types d'utilisation de la GNI. La première, euh, assez facile et qui tombe sous le sens d'optimisation, d'amélioration et d'automatisation des fonctions support de l'entreprise, euh, qui est très très souvent le cas. Euh, et ensuite, la seconde qui est peut-être plus complexe et qui demande plus d'attention, de, euh, de temps, de moyens peut-être et de réflexion qui peut être de euh, changer carrément le core business ou euh, apporter de la valeur avec des nouveaux produits, des nouveaux services ou des enrichissements de services et de produits existants.
2: Oui. Alors, pour moi, les bénéfices de Generative AI euh, sont à trois niveaux, enfin, les principales, la principale valeur ajoutée. Euh, le premier, c'est vraiment comment améliorer la productivité des employés et donc ça, ça concerne tout le monde qui n'a pas rêvé de gagner du temps <rire> pour être euh, plus efficace euh, plus performant pour faire des activités plus intéressantes euh, je pense qu'on rêve tous de ça et donc tout ce qu'on peut optimiser euh, euh, bah on essaie de, de l'essayer en tout cas de le tester donc c'est pour ça que tout le monde finalement est concerné par ça euh, que ce soit l'automatisation de mails, l'automatisation de présentation euh, des recommandations tous les
1: services de l'entreprise
2: en fait exactement et c'est ce que je peux voir au quotidien, même s'il peut y avoir des, des, des usages propres au métier, par exemple de l'industrie, de l'automobile, euh, ça concerne aussi toutes les fonctions euh, support, euh, que ça soit de l'IT, au procurement, euh, aux ressources humaines. Euh.
1: Et alors, qui, tu, qui, qui vous réunissez, qui tu réunis dans, dans ces cas-là Est-ce euh, euh, que ça démarre du COMEX ou du CODIR, euh, qui a vu le chat GPT et qui dit euh, euh, réunion d'urgence, il faut de la GNI partout <rire> Ou est-ce que est-ce que est qu'il y a une démarche et est-ce que tu peux nous en dire plus sans trahir de secrets de fabrique hein, évidemment. Oui.
2: Alors, euh, ce qui est important, c'est le sponsorship, euh, donc de, de, du management, et euh, c'est vraiment le cas, euh, en tout cas, de ces dentistes. J'ai pu le voir aussi, dans, en tout cas, dans le milieu automobile, clairement. Euh, mais ça, c'est pour tous les sujets. Euh, S'il n'y a pas de sponsor, euh, c'est compliqué. Et là, en, en l'occurrence, dans le contexte dans lequel je suis il y a un réel sponsorship. Euh, voilà, il y a des vidéos publiques euh, à ce niveau-là qui sont accessibles hein, sur celle et, et l'investissement dans l'intelligence artificielle. Euh,
1: Quand tu dis sponsorship, excuse-moi, juste rapidement, qu'est-ce que tu qu que entends
2: euh, donc C'est le CEO, les CTO, CDIO qui, euh, qui, 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 qui poussent, qui, pousse, qui, qui, qui sont convaincus en tout cas okay. de la valeur ajoutée, euh, qui poussent à l'innovation euh, également, pour euh, aider dans cette transformation digitale, euh, aider au métier de s'approprier les use cases, les tester. Et ça, c'est vraiment euh, quand même l'étape euh, cruciale pour tout le monde euh, d'avoir cette étape de test pour valider ou non si ça répond à un certain besoin euh, et ensuite euh, passer à l'étape d'après. Et c'est là finalement là où, où rentre euh, mon rôle euh, en jeu pour euh, pour assurer cette transformation du simple test poc à euh, son industrialisation
1: et qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu choisis euh, parmi la multitude d'usages euh, de généra audio texte vision euh, j'en passe les meilleurs parce qu'on peut tout générer finalement mm. euh, ce podcast est généré par une IA d'ailleurs non je plaisante euh, mais euh, qu quel domaine spécifique euh, tu vas choisir est-ce que c'est euh, Est-ce qu'il y a une vraie démarche euh, volontaire, euh, empirique, de, de savoir euh, par où commencer Est-ce que ça vient justement peut-être de la data et de son accessibilité euh, Ou c'est un mix des trois aussi avec la valeur que ça peut apporter aux, aux entreprises euh, comment, comment, comment vous faites finalement
2: Alors, il y a euh, déjà par l'évaluation du niveau de complexité, euh, il y a des cas d'usage qui sont très faciles. Hein. Euh, les fameux low hanging fruit. désolé encore pour l'anglais, mais j'ai du mal à le traduire euh, justement en français. Mais en tout cas, c'est les quick wins. Voilà ou quick -win, Oui. Voilà. <rire> en, anglais, ou en anglais encore. <rire> Donc euh, déjà démarrer par ça parce que c'est ce qui permet euh, d'amener de la valeur rapidement, d'avoir du feedback, pardon ou des encore des retours d'expérience euh, pour l'améliorer. Euh, donc cette évaluation en tout cas est nécessaire il y a des euh, cas d'usage en générative AI euh, qui sont dans cette catégorie on va dire euh, quick wins euh, puisque ça concerne euh, Bien souvent, je vois même 70-80% des cas.
1: Le support, la documentation, les chatbots de support, de CSM, Customer Support Management, etc. etc. Tous ces cas qui, sont, qui tombent sous le sens.
2: Exactement. Euh, le gros problème des, 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 des principales entités, et ça, c'était le cas, ce que j'ai pu voir hein, dans toute ma carrière, les différentes entreprises, euh, c'est... Euh, l'accessibilité des de la documentation, euh, des bases de connaissances euh, qui sont finalement euh, un peu partout euh, et euh, comment se connecter à ces différents systèmes que ce soit centralisé ou bien euh, bah, ça reste quand même encore hein, euh, des fichiers Excel euh, répartis un peu partout mais en tout cas comment essayer de décentraliser euh, et euh, comment euh, utiliser la capacité euh, Générative AI ou derrière ce qu'on appelle les, les fameux foundation models ou modèles de fondation euh, pour euh, exploiter directement le contenu de cette documentation qui est propre à l'entreprise pour le coup, là on ne parle plus hein, du chat GPT public hein, euh, bien évidemment, au sein d'une entreprise on doit rester dans l'environnement et sécuriser de l'entreprise et comment exploiter cette euh, capacité technique de Générative AI sur les données de l'entreprise pour générer du contenu efficace
0: Auparavant, tu parlais de la mise en production, la mise à l'échelle euh, qui allait être possible après un pote Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui par mise à l'échelle, produit at scale de la generative AI De mon côté, c'est quand même des notions qui sont un tout petit peu différentes que bah, un projet de fraude euh, en banque ou en assurance. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce
2: Alors, pour le coup, on ne parle pas uniquement d'un domaine métier. On parle euh, potentiellement de même, c'est le cas de tous les domaines de l'entreprise. Euh, que ce soit euh, donc du manufacturing, de l'engineering, euh, de la supply chain, euh, côté finance, procurement, euh, tous les domaines de l'entreprise sont, sont concernés. Euh, on est face à un tsunami de use case, c'est vraiment le, la terminologie, euh, où euh, on doit passer des tests à la réalité, et de manière sécurisée, fiable, robuste et flexible. Donc ça fait beaucoup de mots à la fois. Euh, pourquoi Parce que déjà le marché euh, est mouvant. Euh, on a des nouveaux large language models ou des nouveaux foundation models toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours. Il euh, y a des spécificités, des capacités, des performances aussi euh, différentes selon les cas d'usage. Euh, et donc à l'échelle euh, d'une compagnie globale, finalement, euh, bah, l'optimisation des coûts. Très importante. Euh, voilà, euh, cas concret, euh, si on utilisait tous des, des modèles euh, GPT-4 euh, pour tous les use cases, euh, la facture peut monter très 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 vite. Donc il y a vraiment la nécessité d'avoir cette stratégie générative AI de recommandation euh, des foundation models par cas d'usage, par performance. Euh, je crois beaucoup à l'open source. Également, et donc on voit même euh, que ça soit même dans différentes régions, dans le marché même français, il euh, y a beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Et, euh, et même au sein d'une entreprise comme Célantis, il euh, y a une vraie ambition euh, d'essayer de, ces sujets-là, justement pour euh, déployer Generative AI à l'échelle pour des centaines de use cases, et encore ce n'est que le début.
0: Ok, alors là je vais peut-être laisser un peu une patate chaude dans la discussion. Mais je trouve que le point est très intéressant, puisque si vous avez beaucoup de cas d'usage, vous avez forcément des choses qui se ressemblent plus ou moins, mais dans des organisations au sein, au sein par exemple, de Stellantis, qui fonctionnent un peu de façon différente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT et de ses limites, donc on parle souvent du perroquet probabiliste. Donc, le perroquet probabiliste, c'est juste le fait que quand on sait trop, on ne sait rien. Pour donner un exemple concret, c'est que si vous demandez à ChatGPT ou à une intelligence artificielle de vous présenter une image d'un chef d'entreprise, vous aurez tendance à trouver quelque chose qui est euh, un homme blanc d'un certain âge. C'est vraiment pour expliquer le phénomène de façon très simple et donc ça crée un biais. D'un
1: certain âge, je dois le prendre personnellement Thomas euh, ou pas
0: Jamais. <rire> jamais, mais c'est tout ce que ça veut dire. C'est qu'on prend euh, une réalité pour l'ensemble de ce qui peut exister dans l'univers. Est-ce que vous, votre cas d'usage, vous allez essayer justement de mitiger ce biais et créer des modèles de GenAI propres à chaque cas d'usage, ou essayer de créer quelque chose de global pour une entreprise
2: euh, je, je crois au alors je vais essayer de le traduire en français en tout cas du modèle, un modèle ne, ne correspond ne pas euh, ne convient pas à tous les cas d'usage clairement. Euh, donc, euh, l'approche est clairement d'avoir euh, différents foundation models par euh, cas d'usage, en fonction donc, des coûts, comme indiqué, de la performance, de la qualité. Euh, on parle de taux d'hallucination et également, donc on a parlé des, des use cases et des risques euh, également liés au, à l'usage de l'intelligence artificielle selon les cas d'usage. Euh, il se trouve que bah, récemment, là, il y a quelques jours, euh, la Commission européenne a, a publié un hein, des premiers résultats euh, de l'AI Act, qui euh, typiquement évoque des euh, euh, conditions à mettre en place pour des sujets euh, selon le niveau de risque. Et, et par exemple, pour des sujets euh, de niveau de risque assez élevé, pour la création de contenu de training, ou pour les sujets RH, euh, eh bien, il faut assurer l'auditabilité des logs. Euh, assurer les résultats, être transparent sur les types d'usages, euh, qui fait du bon sens complètement et qui permet de réguler euh, ces types d'usages et qui montre finalement l'intérêt d'avoir cette plateforme euh, pour pouvoir avoir la main sur tous ces sujets-là, être transparent, plus flexible et pouvoir euh, être à l'échelle encore une fois.
1: Donc, si j'ai bien compris, quand vous mettez en place de la AI ou en tout cas via votre plateforme et la plateforme que vous êtes en train de mettre en place pour la dérouler, la déployer sur 2024 et après, vous choisissez euh, des modèles en fonction des cas d'usage, euh, des use cases, de la priorité, de l'apport de valeur, etc. etc. Si possible, en fait, j'ai compris, a priori, que vous choisissez plutôt si on doit séparer les deux options que, qui sont le, le buy, euh, l'achat de solutions sur étagère, avec de l'OpenAI ou n'importe quel autre euh, euh, modèle pré-trained euh, qu'on connaît et, et qui a un wrapper de, euh, de euh, whatever API, euh, ou vous, euh, vous choisissez plutôt, vous, du build, donc de la construction, de la pérennisation donc vous choisissez vos modèles, éventuellement parmi de l'open source, si j'ai bien compris, peut-être peut du Mistral, peut-être du Lama, peut-être des choses comme ça, que vous allez éventuellement ben, fine-tuner ou euh, utiliser des euh, de l'augmented retrieval, donc du rag, pour pouvoir euh, rajouter vos propres connaissances. Et euh, c'est ça
2: Exactement. Je peux pas mieux résumer. Mais,
1: mais j'ai pas encore travaillé chez Google.
2: <rire> Alors je recrute. Ah, j'ai
1: déjà un job. Je suis désolé, mais par contre je peux trouver des consultants. <rire>
2: Non, mais justement, voilà, c'est une nouvelle équipe, euh, c'est pas forcément évident d'ailleurs de trouver euh, euh, des compétences. Euh, bon, l'avantage de travailler dans un groupe global, c'est de trouver des compétences un peu un peu partout euh, dans le monde. Euh... Pour pouvoir justement avoir cette flexibilité euh, en fonction des cas d'usage. Euh, clairement, les premiers tests, et euh, puis c'est aussi en fonction de l'historique, hein, les premiers tests ont été faits sur OpenAI, GPT, euh, euh, c'est les modèles les plus connus, GPT-4, euh, et clairement aussi. Vous faites aussi...
1: des POCs rapides euh, sur, sur, des, sur des trucs histoire de voir qu'avec euh, un jeu de 200 enregistrements, ça, ça tient à peu près à la route. Quoi.
2: Exactement. Exactement. Euh, mais c'est toujours pareil c'était pour l'étape de test de POC euh, quand on parle d'intégration de, sur, euh, voilà, sur des systèmes un peu plus compliqués qui nécessitent de nombreuses données euh, pour des cas d'usage euh, avec des, des volumes importants euh, du nombre de requêtes euh, conséquents euh, voilà, chaque foundation model aussi euh, qui sont propriétaires hein, ont, ont des coûts associés à chaque requête euh, en fonction de la taille, de ce qu'on peut mettre en entrée, en sortie euh, donc, c'est des coûts à évaluer, à la fois le coût de la plateforme et à la fois les cas d'usage. Mais c'est là où c'est l'intérêt justement des, des, de l'infrastructure cloud qui permet justement de pouvoir gérer euh, ces coûts-là et tu reparlerais aussi de pouvoir être euh, scalable.
1: Du coup, en, 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 en démarche un peu FinOps, euh, pour euh, évidemment avoir une gestion financière de tous ces coûts induits de plateforme, de cloud, etc. etc. Exactement. Mais une fois que vous avez ensuite euh, travaillé sur votre plateforme côté build, construction, pérennité, socle mm. de vos propres foundation et foundation modèles, etc. Euh, du coup, finalement, après l'époque, euh, bah, vous allez faire sur vos propres modèles et sur, vos propres, euh, sur votre propre peut-être infra ou pas. Enfin, GPU, après vous passez ailleurs peut-être, mais euh, cloud, euh, mais en tout cas sur vos propres modèles, sur vos propres euh, LLM.
2: Euh, alors, il y a plusieurs euh, niveaux hein, de, de customisation des, des LLM. Tu le disais tout à l'heure, effectivement, euh, le, le, les sujets RAG, qui, qui permet d'utiliser des domaines existants hein, propres à, à, à nos données, euh, ça représente 80% des use cases, euh, si ce n'est pas plus, clairement. Euh, le fait de créer ses propres LLM, oui, c'est très coûteux, euh, demande de, vraiment des expertises techniques, euh, mais pas avoir... Une, un énorme impact, beaucoup de valeur pour des sujets très spécifiques. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là, euh, mais effectivement, le fait mmh. de pouvoir avoir une infrastructure, une, une plateforme, des compétences, c'est dans les, dans les cartons
1: euh, à horizon. quoi. En tout Exactement. C'est oui. ouais, ouais. ce, ce qui fait du sens.
0: Moi, j'avais une, une autre question, c'était les enjeux sur la générative AI à l'échelle, mais je me rends compte au cours de cette discussion que les enjeux, c'est aussi peut-être de trouver les bonnes ressources qui pourront accompagner euh, la mise à l'échelle de la GNI puisqu'on a beau, je parle en tant que data scientist on a beau faire quelques projets avec des LLM, utiliser l'API d'OpenAI par exemple ou uh, DynFace, uh, Mistral aujourd'hui mais pour mettre en production au sein d'une un, organisation ce type de projet là il faut que toutes les parties prenantes, et c'est pas uniquement les parties associées à la data science ou data engineering, qui doit comprendre les enjeux bien précis de la générative AI et non pas de la data. C'est-à-dire qu'on rentre dans un point qui est vraiment précis. C'est une
1: question super pertinente, Thomas.
0: Mais merci beaucoup. Euh, et est-ce que c'est pas peut-être le plus grand enjeu de la mise en production de la générative AI pour une organisation Tout à fait.
2: Euh, J'aime bien utiliser la technique des 3 P. Je ne sais pas si ça existe ou sinon je l'invente. Euh, c'est celle des, des people, des process et de la plateforme. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de parlé de, de plateforme. Euh, là, on a évoqué euh, le côté people, donc des personnes euh, à recruter, euh, donc des profils des, effectivement, euh, on peut dire techniques. En tout cas, euh, euh, je parle de senior data scientist, des generative AI engineers pas évident à, à, à trouver, mais également la partie alors process. Alors j'aime pas ce terme-là forcément process ou mécanisme qui vient un terme connu au, en tout cas au sein d'Amazon. Mais euh, comment mettre en place sinon des, des schémas typiquement euh, pour euh, accesser la valeur des use cases euh, pour assurer euh, euh, la responsible euh, l'intelligence artificielle responsable, avoir un framework dédié. Euh, et coordonner et effectivement les différentes équipes en mode agile aussi, c'est clé entre les métiers, la plateforme euh, et, euh, et les contacts IT pour pouvoir délivrer cette valeur de manière la plus efficace, donc en mode agile pour pouvoir prouver la valeur. Tu pareil
1: ouais, j'avais envie de dire, parce que moi je l'observe beaucoup, c'est que. Euh on a les data scientists euh, et même euh, ML engineers, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, des Gen AI engineers. Vu la, la, le côté récent, extrêmement récent, j'ai envie de dire, même c'est hier, euh, de l'explosion de ces nouvelles technologies, vraiment, euh, et de leur accessibilité euh, généralisée, globalisée, les Gen AI engineers, à part euh, les trois fondateurs de Mistral, les six AI researchers de, de QTI à Paris et enfin voilà, on les compte sur les, les, les doigts de enfin voilà, enfin il y en a peu, très très peu en, en termes de ressources. Ce qui pose une question de reskilling ou d'upskilling des data scientists par, par exemple ou ML engineers, hein, dont, dont Thomas. On en parlait en aparté juste avant notre échange, mais il y a un vrai enjeu qui, qui, qui se crée pour ces personnels là et ces profils là. Et toi, tu en sais quelque chose parce que tu as évolué pendant ta carrière les dix dernières années en te risquant à chaque fois. Comment, euh, comment, si tu devais leur conseiller, parce qu'on on, enfin on on a parlé de tsunami beaucoup, on, situe, on est tout, tous les trois là d'accord sur un tsunami, en tout cas technique, organisationnel et peut-être sociétal, on verra, comment leur expliquer ou leur donner des conseils sur la probable ou pas nécessité absolue de se risque s'ils veulent être capables d'adresser les problématiques GENEA et LLM et tout ce qui vient venir après, en fait, ensuite. Hein, oui. Finalement.
2: Alors oui, j'ai effectué moi-même hein, ce reskilling, hein, clairement, sur l'année passée. Euh, pour moi, ce n'était absolument pas euh, voilà, un effort. Ça a été toujours pareil. Euh, une... Je ne sais pas si on peut parler de passion, mais en tout cas, quand on aime ces sujets-là, euh, on apprend volontiers. Et c'est là où l'apprentissage est clé. Et... Euh, et... Moi, dans mon quotidien, j'aime apprendre tous les jours. Je pense que c'est le cas aussi euh, de nombreuses personnes. Euh, et pour le coup, dans le domaine de Générative AI, on a assez servi à ce niveau-là. Et donc, euh, en tant que data scientist, euh, passer du monde de, data, de la traditionnelle ML au Générative AI, euh, finalement, je dirais, il y a déjà des les bases de, euh, qui sont nécessaires justement pour évoluer euh, sur ces sujets-là. La transition n'est pas forcément simple. Euh, J'ai pu le voir hein, avec euh, différents data scientists euh, où, finalement, pour les, les puristes data science qui aiment vraiment toutes ces te les différentes techniques, les différents algorithmes, euh, bah finalement, des fois, le fait d'utiliser un foundation model peut être vu comme parfois réducteur euh, pour un data scientist. Alors que, finalement, c'est l'évolution. Toujours pareil, l'évolution euh, technologique de, euh, de ces algorithmes mêlent à travers ses capacités de GPU, de compute, qui permet de créer du contenu. Euh, donc, je conseille à tous ces data scientists d'évoluer dans leur carrière, euh, comme j'ai pu le faire, euh, comme j'ai pu surfer sur les différentes vagues. Euh, quand on est passionné euh, par le point commun qui est la data, euh, finalement, euh, l'intérêt est de pouvoir euh, s'adapter à ces évolutions-là.
0: Je voudrais juste revenir sur un point quand même qui a été énoncé. Je... La différence qui existe entre l'organisation et des organisations comme Urging Face ou, ou Mistral ou ce genre de choses, c'est de vendre des... Hein, vendre, de proposer des modèles de machine learning et donc l'utilité est complètement différente d'un data scientist qui pourrait travailler au sein d'une organisation bah, comme ici Stellantis, où son objectif c'est de délivrer des outils pour des métiers, alors que des, 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 des data scientists de chez Urging Face ou de Mistral par exemple, vont proposer des modèles, des foundation models, oui à des pairs comme eux, c'est-à-dire des data scientists pour des organisations. Et c'est tout cet, cet écosystème qu'il faut créer, qu'il faut assimiler pour pouvoir vraiment créer de la valeur sur la Generative AI.
1: Mais là, Thomas, juste, ça veut dire qu'on passe du côté sur quelque chose qui va être nouveau, qui va être le LLM Ops Oui. Ou d'autres choses, parce que finalement... Euh, on, on, on parle, en fait, on parle de quoi On parle d'ingénieurs qui ont une appétence ou une connaissance de la data et de la data science et qui vont être capables de comprendre ce qu'un LLM et un modèle, et, enfin un Dutch model et du RAG et les différentes euh, façons éventuellement de, de prompter spécifiquement tel ou tel et, et, et des gens qui vont, être, euh, qui vont comprendre tout le côté pipeline de mise en production, industrialisation, maintenance, euh, monitoring, entraînement, réentraînement, test de tout ça tout à fait, Finalement.
0: tout à fait, c'est tout c'est tout un c'est tout un nouveau pan si ce n'est tout un nouveau travail euh, mais Annabelle tu en parlais auparavant euh, auditer, monitorer euh, ce genre de solution c'est un énorme un énorme travail euh, en tant que tel à lui tout seul
2: oui alors après euh, c'est compliqué quand même d'avoir euh, toutes ces euh, compétences hein, une seule personne euh, c'est vraiment le, le pour le coup le mouton à cinq pattes euh, typiquement euh, moi je recrute trois trois euh, trois profils hein. euh, c'est effectivement les senior data scientists euh, qui ont une euh, compétence dans le natural language processing euh, je ne parle pas de générative AI ou de LLM pour le coup mais les natural language processing étaient les prémices hein, de générative AI donc euh, finalement euh, le gap est, est quand même assez fin euh, je recherche, alors c'est vrai que Prompt Engineer c'est un nouveau rôle, je préfère sinon Generative AI Engineer parce qu'il y a ce côté Prompt Engineering qui est euh, la phase visible des utilisateurs et donc on tout le monde s'est rendu compte hein, de l'instabilité en fonction euh, du type de questions que l'on peut réaliser, du type de description. Euh, les résultats euh, peuvent être euh, différents, plus ou moins efficaces. Et donc, ça devient un vrai métier. Donc, c'est pour ça que je, je recrute ces, ces profils-là. Ou en tout cas, des personnes... Euh, donc, clairement, ce pas des seniors, des hein, euh, prompt engineer que je recherche. Euh, là, pour le coup, euh, c'est quasi impossible.
1: Generative AI engineer avec 10 ans d'expérience, s'il vous plaît.
2: Voilà, ça va être compliqué. Sinon, bah, je vais attendre un, un petit moment avant de monter l'équipe. <rire> mais euh, voilà, et également des full stack développeurs euh, justement pour gérer euh, cette partie euh, front-end, back-end, euh, intégration avec différents systèmes. Oui, Donc, euh, ce trio de profils est intéressant.
1: Logique, parce qu'un LLM tout seul, en fait, on n'en fait pas grand-chose. <rire> euh, mais super, merci. Ça, c'est intéressant. Un, un, Peut-être un, un dernier point euh sur euh, peut un point euh, prospectif sur, euh, sur ce que tu, ce que tu vois euh, de prévision sur euh, l'avenir de, de la, de la GNI. Je sais qu'il y a des grandes questions en ce moment entre euh, cette, cette notion d'AGI euh, qui fait peur à tout le monde et qui excite euh, toutes les... Euh, euh, toutes les pulsions métaphysiques euh, de l'humanité en ce moment, ou, euh, ou le côté agent, multi-agent. D'ailleurs, je crois que le dernier est modèle, il me semble, de Mistral, la Mistral est MOE. Donc, euh, euh, je, je crois qu'il est question aussi de, 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 de ce genre de choses-là aussi. Comment tu vois ça un petit peu, toi Même si on n'a pas de boule de cristal et euh, les changements, euh, le changement, c'est maintenant, et c'est toujours, et c'est tout le temps, très rapidement
2: oui, alors, euh, je reste plutôt pragmatique, en tout cas, sur l'évolution Générative AI, sur, euh, sur les cas d'usage, euh, sur l'évolution. Euh, alors, c'est vrai que, comme je disais, au sein d'Airbus, par exemple, je travaille beaucoup sur les données euh, temporelles euh, pour la prédictive maintenance. Euh, pour le coup, c'est un domaine pas encore forcément bien exploré, côté euh, Générative AI. Donc, je, je crois vraiment à ces nouveaux Foundation Models sur des Time Series, par exemple, euh, Voire moins grand que la GI, hein, euh, mais je crois beaucoup sur ces, ces sujets-là. Time series, Donc
1: plutôt des spécificités, des modèles plutôt plus, plus spécifiques, spécifiques
2: ou vertica verticalisés par domaine métier. Mmh. Euh, je suis plutôt dans cette approche-là également. Euh, le code generation, euh, c'est également disponible hein, depuis euh, plusieurs mois. Euh, mais il y a un vrai enjeu majeur de le customiser sur des anciens systèmes, favoriser justement la migration sur le cloud, typiquement. C'est quand même des sujets qui sont encore explorés, donc qui vont prendre de... Pas de question
1: d'IP par rapport au code generation. Moi, je sais que j'ai eu certains prospects ou clients qui m'ont dit euh, « Non, non, mais moi, mes développeurs, ils ne touchent, touchent pas à Copilot parce que euh, si jamais ils développent le moindre bout de code avec Copilot, j'ai mon service Legal ». Euh, n'a aucune espèce d'idée de savoir si le code euh, il est euh, open source, close euh, ou dans une zone grise euh, d'un aspirateur OpenAI qui aurait aspiré n'importe quoi, n'importe quand.
2: alors C'est là où les termes et les conditions euh, typiquement de solutions euh, propriétaires ou de solutions euh, packagées qui intègrent des solutions de GenAI sont très importantes à prendre. En, en donc Est-ce
1: que vous, le, le, par exemple, dans vos gros groupes, le legal est toujours là, en fait, oui. les parties prenantes. Oui. Et autre question, est-ce qu'il est avant où est-ce qu'il est pendant Où est-ce qu'il est après Parce que s'il est avant euh, dans, la, dans la définition des use cases et, et l'idéation des projets, il peut être éventuellement euh, euh, castrateur un peu des, de l'idéation, éventuellement euh, casser l'innovation. Et s'il n'est pas là, euh, vous pouvez partir sur des innovations qui, au final, seront des no-go totales parce qu'en fait, le legal va dire non.
2: Ils ont une place importante. Et après, pour le coup, je ne vais pas forcément détailler le, le, cas, le cas de Stellantis. Est -ce que ils sont là. Vais... Oui, oui, oui. Euh... On ne les
1: oublie pas. Ils sont, ils sont, ils sont quand même là.
2: Okay. Il ne faut pas freiner l'innovation, mais c'est important de travailler avec le légal au plus tôt. Okay. Et l'AGI,
1: est-ce que c'est -ce est un grand terme marketing euh, qui est là juste pour euh, attiser euh, le FUD et le FOMO de tout le monde et un marketing par la peur qui ferait vendre
2: euh, je suis pas forcément, euh, voilà, la personne qui va promouvoir, qui, qui va expliquer, que ça va révolutionner le, le monde. Et je vois qu'il y, y a des équipes, hein, euh, même au sein d'Amazon, des équipes AGI. Euh, C'est encore, en, voilà, en recherche. Je comme je disais, en fait, je Je, je crois beaucoup au multi-agent, l'automine des tâches, des activités, suite aux résultats des Large Language Models, des Foundation Models, euh, parce qu'on euh, crée du contenu, du texte, hein, mais euh, ce qui est important ensuite, c'est pouvoir générer, automatiser des tâches pour être encore plus performant dans cette continuité. Ce n'est pas uniquement une seule tâche, c'est une continuité. Donc, c'est vraiment, je crois, dans ce côté multi-agent, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur euh, l'avenir de générative AI. Euh, Est-ce que du coup, ça sera toujours contrôlable Est-ce que l'humain est toujours là pour valider Oui, euh, il faut le voir comme un outil. C'est notre couteau suisse qui est de plus en plus pertinent et qui nous permet de gagner en productivité, euh, en création de valeur euh, et en optimisation.
1: Ouais, donc la G.I. Je, je, je le rappelle parce que Thomas me disait euh, la G.I. tout le monde sait pas ce que c'est. Euh, L'intelligence art, artificielle de type généralisé, donc, euh, qui, qui, qui voudrait qu'on ait des modèles euh, qui soient euh, tellement généralisés, qui puissent répondre euh, à presque automatisés, euh, pas envie de dire, à un, à un ensemble extrêmement complexe de tâches humaines, euh, les unes après les autres, et éventuellement soit capable d'une certaine autonomie euh, dans, ses, dans son libre arbitre et ses décisions, à peu près.
2: Voilà, donc On verra si je me trompe, mais ouais, pour je suis plutôt dans le sens ou dans la spécialisation, hein, la verticalisation. En tout cas, tu ne rêves mais...
1: pas d'AGI, on est d'accord Non, <rire> okay. clairement non. Euh, Thomas, tu avais, avais une question.
0: Bien sûr, en parlant d'avenir, on peut rebondir sur la question de Sacha Samama sur l'épisode précédent qui demandait pour le prochain invité, donc ici c'est toi Annabelle, euh, quels seraient les secteurs, les solutions à regarder sur 2024 Mon petit doigt me dit qu'on va parler de Generative AI quand même, mais qu'est-ce que tu y vois
2: euh, on parle beaucoup de consume computing euh, dans les next steps. Euh, à voir. Après, euh, je vois, en étant du coup maintenant dans Generative AI, euh, c'est vrai qu'on risque d'avoir euh, peut-être une baisse de tendance justement d'engouement, mais pour euh, pouvoir, euh, comme je dis, mettre euh, concrètement ces sujets-là.
1: Oui, comme la hype curve de, de, de Gartner, en fait. On va avoir un effet, un effet soufflé ça va quand même... Euh, se reposer parce qu'on était quand même, quand, même, quand même dans du délire euh, absolu
2: Oui, exactement. Alors moi, je le vois de manière plutôt positive. Hein. Au contraire, euh, je pense que le, le backlog, en tout cas, le nombre de sujets atteint est suffisamment important euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir les, les concrétiser. Euh, et donc, c'est intéressant aussi voilà, de, 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 les, de se concentrer là-dessus. Euh, quantum computing, euh, pourquoi pas, et effectivement, dans les prochains sujets après, c'est quand même toujours difficile, même si j'ai toujours travaillé dans la data, prédiction de l'avenir, pour le coup, euh, c'est là où on voit qu'on a nos limites euh, et que nos prédictions ne sont pas toujours justes.
1: Ouais, là, aussi, là où on pouvait, peut-être il y a une dizaine d'années, euh, prévoir euh, à 6 mois, 9 mois, à 18 mois, avec sans, sans être trop 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 loin de ce qui allait se passer aujourd'hui, euh, même les spécialistes euh, à quelques mois euh, euh, sont complètement euh, dans le... Dans le dans l'ignorance absolue d'où de, de, de on va être dans ces développements-là. Par rapport au quantum computing, il y avait un truc qui m'intéressait. Est-ce euh, que tu ne penses pas que ces deux innovations de rupture, de rupture, que sont les IAGEN et leur explosion, et les LLM et la puissance de calcul, et de l'autre côté, l'innovation que représente le quantum computing, qui lui aussi évolue à une vitesse exponentielle, donc difficilement palpable pour nous humains. Est-ce que tu ne penses pas que la collision ou euh, la rencontre de ces deux euh, technologies, euh, finalement, euh, pourrait euh, apporter encore son lot euh, énième vague de, de tsunami?
2: alors oui le côté exponentiel oui clairement euh, je pense que c'est euh, comme il y a quelques années dans l'adoption du cloud sauf que ça sera même encore plus fort euh, c'était aussi une révolution hein, il y a plusieurs années là c'est pareil pour la partie générative AI euh, ça permettra de le répandre d'être plus performant plus efficace euh, actuellement hein, les, les use case générative AI font face à des problèmes de ressources hein, GPU euh, est... Voilà, on parle beaucoup de POC mais quand on, veut aller, euh, quand on veut les déployer avec des gros volumes de requêtes euh, on atteint les limites
1: il faut, il faut sa petite centrale atomique à côté hein. parlons aussi de ça hein, de, de, énormément d'énergie de, 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 oui euh, autant que euh, tout ce qu'on qu disait avec les, les blockchains la crypto etc etc euh, ça consomme énormément, mais ça demande un, un calcul euh, phénoménal et des plateformes monstrueuses, en fait.
2: Oui, effectivement. Donc D'où euh, l'enjeu majeur pour des, des, des grandes compagnies, euh, d'avoir une stratégie globale, centralisation, plateforme, pour euh, optimiser les coûts, clairement. Euh, mais oui, oui toutes les compagnies dans le monde font face à des problèmes de, de ressources GPU. Il euh, y a des modèles de souscription pour réserver des instances euh, d'où la nécessité d'estimer, d'évaluer la consommation, d'où le monitoring, d'où l'auditabilité. Enfin, c'est vraiment le, euh, la boucle qui est bouclée. Mais euh, oui, pour l'instant, on est face à ces limitations euh, de performance technique. Et donc, euh, c'est pour ça que, pour le coup, je, je crois en cette évolution, en ces capacités, ces performances. Comme quand j'étais il y a quelques années dans le big data on-prem. Euh, ouais. euh, voilà, finalement. On Ou dans le cloud,
1: et que avais, euh, quand tu avais 2 gigas euh, dans le cloud, c'était déjà waouh! Wow, comme on dit GPU rich en fait, c'est ça en fait, oui. celui qui a des GPU est riche. C'est ça, exactement. Thomas, tu avais, avais une dernière question avant euh, la dernière question euh, à Annabelle, qui sera la question au prochain ou la prochaine speaker
0: ou speakeruse Non, ce bah, non, sera la question pour Annabelle euh, pour euh, l'année 2024. La première, euh, c'est euh, ta question pour le prochain speaker. En
2: 2024.
0: Tu seras en 2024 maintenant, donc euh, il peut <rire> se passer plein de choses en, en deux, trois semaines là.
1: On peut avoir Sam Altman qui démissionne une deuxième fois en fait, pour le deuxième épisode, la saison 3.
2: On est tous friands justement de ces histoires. Donc on attend chaque semaine. Chaque semaine. Maintenant, c'est ça qui est assez passionnant dans ce milieu. Chaque semaine, on est toujours surpris. Euh, la question pour le prochain, euh, c'est euh, ouais, ce qu'on pense, euh, qu'est-ce qu que, qu que le prochain interlocuteur pense de, de LLM, de LLM Parce que moi, je crois beaucoup à, à ça. Euh, donc, quelle est son opinion avec l'ensemble le, euh, de ces large language models euh, Comment les exploiter au mieux euh, Donc oui, je serais curieuse d'avoir euh, euh, son, euh, son opinion euh, sur ce sujet-là pour optimiser le choix euh, du meilleur Foundation Model.
1: Il y aurait tant à dire, euh, Annabelle euh, et Thomas, on pourrait rester euh, 4 heures euh, sur un podcast comme ça et, et ce fut très très agréable et je pense qu'on continuera euh, probablement cette discussion, euh, Annabelle, euh, hors micro, hors antenne et puis plus tard autour de café ou de thé. Merci beaucoup Annabelle euh, du temps que tu nous as accordé et, et merci. De, de tes avis, et tes opinions, euh, tes ressentis vis-à-vis -vis de tout ça.
2: Merci Pierre, merci Thomas, c'était un plaisir également.
0: Merci Annabelle. Merci
1: d'avoir été notre invité et merci Thomas. Merci Pierre. Merci à vous. Et bonne
0: fin d'année.